0: ¿Qué cuadrante pasas más tiempo en tu vida? Es una pregunta que solo podrías responder si supieras qué es lo que es un cuadrante, ¿no? El episodio de hoy es así de poderoso, te enseñará el concepto necesario para que respondas esa pregunta y por consiguiente te conocerás más a vos mismo, la forma en la que usas el tiempo y la forma también de mejorar ese uso. Todo eso en unos concentrados 10 minutos aproximadamente. Otra vez hablando sobre las enseñanzas de Stephen Covey, veremos sus cuatro cuadrantes. Conoceremos sus detalles y los beneficios o perjuicios de pasar tiempo en ellos. Si te gustaría mejorar la forma en la que usas tu tiempo y tener capacidad de decidir mejor, este es un episodio de mucho valor para vos. Un emprendimiento siempre depende de las habilidades del emprendedor que tenga detrás, y la formación en la gestión del tiempo y toma de decisiones no debería ser opcional para ninguno de ellos. Al contrario, mientras más sólidos los conocimientos en estas áreas, más sencillamente podrá abrirse paso por los obstáculos propios de emprender. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y yo soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 16, titulado Tu vida en los cuadrantes del tiempo. ¿En cuál cuadrante estás? Existe una estructura de pensamiento que nos posibilita la clasificación de las tareas en orden a su contribución real para nuestra realización, para nuestra felicidad. En el transcurso de un día normal en nuestras vidas empezamos y completamos un sinfín de diversas tareas que van desde lo más insustanciales como hacer tiempo en las redes sociales, o tareas como hacer las compras para el almuerzo de mañana, u otras más trascendentes como rezar el rosario, participar de misa o dedicar tiempo a los más necesitados. No somos más que humanos, y eso nos obliga a hacer una sola cosa a la vez. Por más que por momentos nos engañemos y pensemos que sí, la verdad es que nuestra atención solo puede estar centrada en una sola cosa. Nadie puede estar en misa y al mismo tiempo escuchando con amor a algún familiar que nos necesite, por ejemplo, y a la vez pensando en cómo encarar el siguiente paso de tal proyecto. Sencillamente no funciona así. El hecho de que nos aboquemos a una tarea nos obliga a renunciar a un sinfín de tareas que podríamos estar haciendo en su lugar. Ahora bien, ante la necesidad de elegir, debemos asegurarnos de elegir bien, o mejor dicho, equilibradamente. El esquema mental sobre el que nos proponemos pensar ahora es el de los cuatro cuadrantes. Existe una teoría que nos ayuda a entender la forma más adecuada de discriminar las tareas de nuestra vida, a fin de que podamos distinguirlas y podamos, de forma consciente, llevar una vida más equilibrada, productiva. Las tareas pueden dividirse según el grado de importancia y urgencia que tengan. Urgente es todo aquello que reclama nuestra atención ahora. Es una llamada de teléfono, un timbre que suena, es una visita inesperada. Distinguir lo urgente no requiere un esfuerzo intelectual. Se hace evidente la urgencia de la tarea por lo visible que se presenta en nuestras vidas. Redireccionan nuestros pensamientos y reclaman nuestra atención ya. Suelen ser tareas sencillas, rápidas. Fáciles que dan resultados inmediatos. Sin embargo, la inmensa mayoría de esas tareas no revisten grados de importancia real. Las tareas importantes, por otro lado, son aquellas que aportan de forma significativa a nuestra realización personal. Son aquellas que hacen a nuestra misión más real, más cercana, más presente. Son las que nos unen a nuestra vocación, a nuestro llamado a la santidad. Seguramente sean menos sencillas, menos rápidas y menos fáciles de hacer y sus resultados pueden no ser inmediatos. Estas son las tareas que construyen una vida familiar, por ejemplo, que construyen nuestro emprendimiento o nuestra vida espiritual. Las cuestiones de urgencia producen que nosotros reaccionemos. Reaccionar viene del modelo reactivo, como hablamos en el episodio 13. Las cuestiones de importancia, por el contrario, reclaman un nivel de proactividad en nosotros, reclaman que accionemos. Dicho de otra manera, lo urgente suele suceder sin que nosotros hagamos que suceda. Lo que hacemos es responder a eso que sucede. En cambio, lo importante no sucederá si nosotros no ponemos de nuestra parte para que así sea. Lo importante son oportunidades a aprovechar. Pero esas oportunidades a aprovechar se desprenden del sentido de nuestra vida, de la búsqueda de la santidad que Dios nos hace personalmente. Se desprenden del sentido más trascendente de nuestro emprendimiento, por ejemplo, de su razón de ser. Se desprenden de la misión. Por eso es tan importante tener proactividad para elaborar el enunciado de misión personal, como lo enseñamos en el episodio número 5, para luego poder saber qué es importante y tomar acción para hacerlo realidad. Sin tener claro qué buscamos en nuestra vida, caemos en el peligro de vivir atendiendo urgentes que nos mantengan dando vueltas en círculos. Kobe nos dice que todas las tareas pueden dividirse en los cuatro cuadrantes dependiendo de su importancia y su urgencia. Existen entonces las tareas que son importantes y urgentes, que las llamamos del cuadrante 1. En este espacio se ubican todas aquellas tareas que no pueden ni deben ser pospuestas. Es lo realmente prioritario en ese momento. Aquello que de forma evidente tiene mayor relevancia que todo lo demás. A mi entender, en este cuadrante se ubican dos grupos de actividades. A mi entender, en este cuadrante se ubican dos grupos de actividades. Por un lado, las relativas a una importancia y urgencia indiscutible, como el pasar por una enfermedad y verse obligado a brindarse cuidados necesarios para superarla. También pueden ser cosas relacionadas a problemas inesperados, como un corte de luz en pleno momento de dependencia de ese servicio. O otras cuestiones tan urgentes como importantes, como podría ser asistir a un amigo o familiar en un caso de una emergencia. Acá entran también las tareas con plazos cuyas fechas están cerca los compromisos asumidos, las citas con fecha y hora asignadas, las promesas que reclaman el cumplimiento ahora. Este segundo grupo de tareas más específicamente constituyen el escenario total de la vida de algunas personas. Son personas que no tienen tiempo, viven estresadas y con un continuo agotamiento. Se dedican a apagar incendios, la mayor parte de su día, de su semana, de su mes y de su año. Sin embargo, cuando pueden, escapan a las actividades ni importantes ni urgentes del cuadrante 4, que se corresponde mayormente a trivialidades y ajetreo inútil. También existen tareas que son importantes y no urgentes, que son las que entran en el cuadrante 2. Estas tareas están identificadas como las que no apremian para su realización, pero que construyen lo que buscamos. Son las que nos ayudan a dar pasos en orden a lo importante en nuestra vida. Tareas tales como la construcción de una misión personal o de su revisión cotidiana. La planificación y persecución de objetivos de largo plazo, la formación de hábitos para ser cada día más plenos, la construcción de relaciones interpersonales, el ejercicio, rezar el rosario, dedicarle tiempo de calidad a nuestros seres queridos, leer algo que fortalezca nuestra espiritualidad o incluso sentarse a planificar y pensar estratégicamente nuestro emprendimiento son todos ejemplos válidos de esto. Existen tareas que son urgentes y no importantes también, las del cuadrante 3. Muchas personas pasan tiempo centrados en actividades de urgencia, pero de escasa o nula importancia, pensando que se encuentran en el cuadrante 1, en el de las cosas importantes y urgentes. Es una de las formas de confundir actividad con productividad de las que hablamos episodios pasados. El denominador común de esas personas es la reacción ante los estímulos de urgencia como si también revistieran importancia. A menudo la urgencia de esas cuestiones está más en las prioridades y expectativas del otro. Llamadas no programadas, notificaciones varias, emails y reuniones sin fines claros, poco productivas, hábitos que no aportan a vivir nuestra misión personal, etc. En fin, interrupciones de todos los colores y formas que consumen nuestra forma de usar el tiempo. Y por último, existen las tareas que no son ni urgentes ni importantes, las del cuadrante 4. Son todas las actividades que suceden literalmente mientras se pierde el tiempo. No construyen lo que pretendemos en nuestra vida, ni atiende cosas que reclaman nuestra atención, ni constituyen un sano esparcimiento o un sano ocio. Algunas conversaciones pueden ubicarse en este cuadrante, los momentos de más que pasamos en las redes sociales, que no es para nada algo menor, y otras formas de perder el tiempo. Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes 3 y 4, con o sin urgencia, no tienen importancia. Las personas verdaderamente efectivas pasan la mayor parte de su tiempo en el cuadrante 2. No es que no tengan los problemas o las crisis del cuadrante 1, pero su capacidad de mantenerlas en grado mínimo es algo para imitar. Peter Tracker dirá, en otras palabras, esto mismo. Las personas efectivas no se orientan a los problemas, cuadrantes 1 y 3 podríamos decir, sino a las oportunidades, cuadrante 2, claramente. Por un lado, nutren a las oportunidades mientras deja morir por inanición a los problemas. Ahora que sabes todo esto, me gustaría que te hagas una pregunta ahora mismo. ¿Qué podrías empezar a hacer ahora que no estabas haciendo anteriormente, que de hacerlo de forma consistente durante algún tiempo traería algún beneficio muy grande a tu vida? Si te cuesta imaginar la respuesta, pregúntate primero qué es lo que más querés lograr en este año o en los próximos 5 años. Y después de saberlo, volvete a hacer la pregunta. ¿Qué podrías empezar a hacer hoy que no estabas haciendo hasta ahora y que de hacerlo de forma consistente a lo largo del tiempo reportaría un beneficio muy grande para tu vida? La respuesta a esta pregunta nos reporta siempre actividades del cuadrante 2, es decir, actividades que son importantes pero no son urgentes. Stephen Covey nos permite ver con mayor claridad una vez más la forma en la que usamos nuestro tiempo, para que podamos a partir de eso mejorar nuestra vida entera. Si te gustaría aplicar esto para no olvidarlo inmediatamente después de escucharlo, te invito a que formules tu misión personal, con la ayuda de la guía que podés encontrar en la sección de recursos de la web de Emprender y Evangelizar. Además puedes escuchar el podcast número 5, donde hablo exactamente de esto. Tener una misión personal es sin lugar a dudas la tarea por excelencia dentro del cuadrante 2. Ella nos ilumina el camino, nos orienta para que nuestras decisiones de hoy nos ayuden a vivir mejor el llamado a la santidad de Dios mañana para que todo lo que hagamos esté en sintonía con lo que nos haga felices, que es lo mismo que decir con lo que nos haga más santos. Hasta acá el episodio de esta semana. Me despido esperando haberte ayudado a dar un paso más en tu sistema de administración del tiempo, para que cada segundo que inviertas en tu día dé más frutos de lo habitual. Los recursos mencionados podés encontrarlos en emprenderyevangelizar.com barra recursos. Te pido que si te aportó valor, dejes tu like, te suscribas y puntúes en caso de estar en Apple podcast Es sin dudas algo que aporta muchísimo a que más personas puedan sumarse a la locura de querer alcanzar la santidad emprendiendo. Nos vemos la próxima semana.